0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge sprechen wir einmal über den vermutlich größten Wirtschafts- und Finanzskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Es geht um Wirecard. Wir haben uns einmal den Finanzkrimi etwas genauer angeschaut, eine Chronologie erstellt und ähm, ja, haben ganz am Schluss dann auch nochmal ein paar Learnings, ähm, ja, was man so als Privatanleger aus solch einem Fall lernen kann. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
1: Ihr habt wahrscheinlich alle von dem Wirecard-Skandal gehört. Es geht um milliardenschweren möglichen Betrug, Geldwäsche und illegales Glücksspiel. Es sind ein paar Menschen ihren Job losgeworden. Ähm, andere haben noch ähm, das Verfahren vor sich. Und sogar die Bundesregierung soll verwickelt sein. Sogar Angela Merkel soll eine kleine Rolle darin gespielt haben. Wir sprechen heute darüber, ähm, wie es dazu gekommen ist, was überhaupt passiert ist, was Wirecard ist, falls ihr das nicht mitbekommen haben solltet und ähm, wie der tiefe Fall abgelaufen ist und was die nächsten Schritte sein werden.
0: Genau, super interessant. Viele Leute haben ihr Geld darin auch verloren. Es gibt, eine, es gibt einige Anwaltskanzleien oder eine große deutsche Anwaltskanzlei, die sich auf die Fahne geschrieben hat, hier äh, zu klagen, gegen wen auch immer. Also zumindest was aus der Insolvenzmasse rauszubekommen. und äh, ja, gibt ziemlich viele ähm, Berichterstattungen von Leuten, die einen großen Teil, keine Ahnung, 100.000 Euro oder mehr bei sowas verloren haben. Da frage ich mich natürlich immer, wie konnte man so viel in eine einzelne Aktie stecken? Aber das soll heute nicht das Thema sein.
1: Aber zu den Learnings kommen wir am Ende dieser Folge auch noch. Erstmal äh, zu Wirecard als Unternehmen. Ähm, Wirecard wurde 1999 in Aschheim bei München gegründet. Und ist zum wichtigsten Zahlungsdienstleister in Deutschland aufgestiegen. Das heißt, wenn ihr mit Kreditkarte im Internet oder auch in Geschäften bezahlt habt, dann kann es gut sein, dass Wirecard diese Abwicklung gesichert hat und ähm, als Zahlungsdienstleister im Einsatz war. Das war aber nicht immer so. Am Anfang ähm, war Wirecard vor allem bei Websites mit äh, Porno- und Glücksspiel ähm, als Zahlungsdienstleister tätig. Und das hat sich erst geändert, als Markus Braun 2002 Vorstand geworden ist.
0: Weiß man, warum das vor allem so war? Weil das halt so eine Branche ist, wo, glaube ich, nicht so viele Fragen gestellt werden. Und vor allem auch sehr lukrativ, weil viele Finanzdienstleister sich davor, zurück, davor zurückschrecken, gerade in diesem Bereich ja Kunden überhaupt anzunehmen, weil das halt immer so ein, ja, ein schlechtes Bild auf die auf die Firma wirft. Und ähm, ich glaube, da hat Wirecard sich gerne angeboten und dafür auch ein bisschen mehr Geld kassiert.
1: Hm. Und Markus Braun hat eben deshalb den Konzern umgebaut oder das Unternehmen umgebaut, weil sie die Bankenlizenz wollten. so dass sie ähm, Treuhandkonten auf der ganzen Welt betreiben können und ähm, so ihr Geschäfts noch mal, Geschäft noch mal groß ausweiten konnten.
0: Mhm. Markus Braun ist Österreicher, richtig? Natürlich ja. genau Ist aber hier in Deutschland mittlerweile in Untersuchungshaft.
1: Genau, in München. Oder, genau. So, Wirecard hat ähm, eine super Erfolgsgeschichte hingelegt, ähm, ist aufgestiegen zu einem der größten Akteure in dem Bereich und hatte Kunden wie Ikea, Aldi, Telefonica, auch auf Amazon wurde viel über Wirecard abgewickelt. Und meines Wissens ist es bis heute so, dass die Software von Wirecard verwendet wird weiterhin mhm. ähm, und da eben Lizenzen vergeben worden sind. Und wie gesagt, diese Treuhandkonten, die Wirecard ähm, betrieben hat, um die Zahlungen zu decken, also wenn ein Kunde was kaufen möchte ohne entsprechende Deckung auf dem Konto, dann hätte Wirecard einspringen müssen. Und genau diese Treuhandkonten haben später für große Probleme gesorgt.
0: Sind zum Verhängnis geworden, mhm. genau. Übrigens, ganz am Anfang habe ich mich auch daran erinnert, also ähnlich wie das, die Aktivität der Solaris Bank, ich glaube, hat N26, wenn ich mich nicht ganz irre, mit Wirecard angefangen. Das heißt, am Anfang hatte N26 ja noch keine Banklizenz. Das heißt, im Hintergrund hattest du ein Wirecard-Konto, wenn ich mich da nicht irre. Aber genau.
1: Hm. Zur Spitze des Erfolgs ist 2018 Wirecard in den DAX aufgestiegen und hat die Commerzbank verdrängt. Also das ist ein Ziemlicher Erfolg und die wirecard aktie ist auf 199 Euro gestiegen und mhm. wir werden euch später erzählen, wie tief sie dann gefallen ist, mhm. als ähm, das Skandal ins Rollen kam und der Unternehmenswert ist auf fast 25 Milliarden Euro gestiegen, damit war Wirecard zu dem Zeitpunkt mehr wert als die Deutsche Bank.
0: Genau, das wurde damals auch ziemlich gefeiert, weil Wirecard sich ja berechtigterweise oder unberechtigterweise, darüber kann man streiten, gerne dieses äh, dieses Fintech-Label gegeben hat. Ne? Fintech ist ja so ein super äh, sexy Wort für irgendwie Challenger-Banken, Neobanken und alles, was es in diesem Bereich gibt, wo versucht wird, dann irgendwie als Fintech dazustehen, weil das halt deutlich moderner und attraktiver klingt als jetzt irgendwie Finanzdienstleister oder sowas. Hm. Und ähm, Damals gab es dann einige, einige, also ich erinnere mich damals, das ist noch gar nicht so lange her, 2018, gab es noch einige ähm, Berichte, wo es dann hieß: ah ja, die alten Institutionen, in diesem Fall jetzt die Commerzbank, werden durch die neuen Fintechs ähm, überholt.
1: Endlich ein cooles deutsches Unternehmen.
0: Genau, genau. Es gab auch große Lobreden. Ähm, können wir ganz am Ende haben wir nochmal einen schönen Ausschnitt. Aber auch äh, Frank Thelen hat sich sehr, sehr positiv geäußert und gemeint, dass es ein tolles äh, Tech-Startup aus Deutschland war und so. Ganz Deutschland hat irgendwie dahinter gestanden und viele Investmentfonds hatten es auch in ihrem Portfolio drin und äh, größtenteils auch übergewichtet. Aber vielleicht können wir da später nochmal drauf eingehen.
1: Ja, ein Teaser vorweg. Ähm, Wirecard ist dann am 21. August 2020 aus dem DAX rausgeflogen als äh, der Skandal publik geworden ist. Mhm. Aber das wollen wir jetzt mal ähm, eins nach dem anderen aufdröseln. Denn es ist ein bisschen kompliziert. <lacht> Stimmt. Also es gab schon seit Jahren, ich habe gelesen, schon seit 2013 gab es schon Zweifel an der Bilanz von Wirecard. Und es gab auch den Verdacht der Geldwäsche und von illegalen Machenschaften. Ähm, und vor allem Journalisten, der ähm, Financial Times haben frühzeitig darauf hingewiesen und es gab sogar eine Artikelserie namens House of Wirecard, mhm. was ich ziemlich ironisch finde, aber leider hat das damals noch nicht für viel Aufsehen gesorgt oder zumindest noch für keinen Effekt mhm. gesorgt.
0: Im Gegenteil sogar, ne? Mhm,
1: also. Genau, genau. Also ähm, es wurde auch 2016, das ist der nächste große Meilenstein an Vorwürfen, wurde von Satara Research, was bis dahin noch unbekannt war, ähm, von einem Hedgefondsmanager ähm, betriebene Seite, ähm, wurde eine über hundertseitige Analyse veröffentlicht, in der auch äh, starke Vorwürfe der Geldwäsche Bilanzfälschung. erhoben wurden. Genau. Und ähm, daraufhin hat die BaFin eben gegen diese Journalisten und gegen Investoren ermittelt. Mhm. Und erstmal zumindest ähm, bekannterweise noch nicht so stark gegen Wirecard. Mhm
0: vielleicht an dieser Stelle mal kurz von der also wie, wie also dieser Hedgefonds ist ja ein, Short, ein typischer Shortfonds, also der da mhm. quasi darauf auf, auf äh, Unternehmen setzt, die irgendwie nicht ganz sauber sind oder laut deren Recherche und ähm, wie funktionieren diese Shortfonds? Zuerst mal wird eine große Recherche betrieben von einem Unternehmen, was eventuell äh, ja, das Potenzial hat, in Anführungszeichen gegen Süden zu gehen, also dass der Kurs abrutscht, dass man diesem Unternehmen tatsächlich schaden kann und äh, dann wird eine große Shortposition aufgebaut, also es wird auf fallende Kurse gesetzt und diese typische Research also was du gesagt hast, eine hundertseitige Recherche ist auch sehr typisch für solche Fonds, weil die wollen ja dazu beitragen, dass das Negative, was sie herausgefunden haben, publik wird. Das heißt, die machen quasi so wie so eine Roadshow oder so eine mhm. Werbekampagne, nur halt im, im negativen Sinne. Ne? Und äh, da gab es dann einige Hedgefonds oder eher Short-Selling-Fonds, zumindest im Hinterkopf hatte ich, das mindestens drei gab, die, ähm, die sich darauf spezialisiert haben, und ähm, ja, so ein bisschen aufgedeckt haben, dass, dass die Bilanzen nicht immer so aufgehen. Genauso wie die Financial Times-Journalisten, äh, die dann im Endeffekt aber auch von der BaFin ähm, zitiert wurden und von der BaFin ähm, wegen Marktmanipulation äh, investigiert wurden. Wie sagt man das?
1: Ja, es wurde gegen sie untersucht. Und für mich liest sich das jetzt ähm, bei der Recherche so als Sei Wirecard da als Opfer rausgekommen und deshalb haben die Schotter eben erstmal auch nicht ihr Ziel erreicht, sondern die Kurse sind weiter gestiegen, obwohl es eben diese Ungereimtheiten gab, aber die Bafin hat eben gemeint, ja, ihr versucht den Markt zu manipulieren zu mhm. euren Gunsten und äh, gegen Wirecard erstmal noch nichts konkret unternommen. Mhm. Das passiert erst 2019, das heißt Jahre später.
0: Genau und zwischen de, zwischenzeit vielleicht auch nochmal ein Hinweis, die Bafin hat übrigens auch und deswegen steht sie auch unter anderem stark in der Kritik. Das Shortzellen auf Wirecard unterbunden. Also die BaFin hat ja die Möglichkeit, Shortselling, also auf fallende Kurse zu setzen, zu unterbieten. Also das kann jede äh, Börsenaufsicht in jedem Land in gewissen, in gewissen Situationen macht das auch Sinn. Wenn zum Beispiel die Kurse zu stark einstürzen, ein so ein Shortsell beschleunigt den ganzen Prozess ja zunächst einmal. Und ähm, da gab es dann auch ziemlich viel Kritik dafür, dass die BaFin den short für eine einzelne Aktie, also jetzt nicht den gesamten DAX oder sowas, ausgesetzt hat, sondern für diese einzelne Aktie. Und interessanterweise hat sogar ähm, Olaf Scholz, also Mr., Mr., ich investiere mein Geld auf dem Sparbuch, sich äh, quasi pro Shortseller im Nachhinein ausgesprochen und meinte, dass Shortseller dazu beitragen für ein gewisses Marktgleichgewicht. Und gerade jetzt mit dieser ganzen GME-Sache stehen die Short-Sellenden Hedgefonds ja so negativ da. Hm. Ähm, hier ist jetzt mal so ein typischer Beispiel, wo Short-Sending-Hedgefonds man einen positiven Nutzen in der Wirtschaft hatten.
1: Stimmt, ja. Und äh, genau, das war am 18. Februar 2019, dass Ach so, das Shorten verboten worden ist. Und kurz davor hat aber tatsächlich die ähm, BaFin, die deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, beauftragt mal, die Wirecard-Bilanzen zu checken. Mhm. Also da war schon so ein bisschen was im Gang, aber noch nicht wirklich öffentlich. Also ich glaube, der kleine Anleger wusste noch nicht von den ganzen ähm, Hintergründen. Und ähm, genau in diesem Zeitraum ist auch Olaf Scholz informiert worden, dass da Untersuchungen stattfinden. Im mhm. Februar 2019 Richtung. aber. Genau. Das war noch
0: nicht, als der KPMG, also Wirklich geplatzt ist das ganze Jahr im, wann war das? Ich glaube, im April.
1: 2020, genau. genau.
0: Das heißt, äh, schon ein gutes Jahr vorher informiert mhm. gewesen.
1: Okay. Und ähm, ja, du hast vorhin schon angesprochen, es wurde gegen äh, Journalisten ermittelt und es wurden sogar Anzeigen äh, erstattet und äh, im Nachhinein aufgehoben. Aber ich finde, äh, das ist schon ganz schön, äh, eine ganz schön äh, dicke Sache, dass da äh, gegen diejenigen, die das gewettert haben,
0: Du als Journalistin, wie findest du das so? <lacht>
1: ich bin sehr emotional dabei. <lacht> Übrigens
0: nicht nur das, sondern Wirecard hat auch äh, bewusst äh, Privatdetektive auf diese Journalisten angesetzt. Doch. Es gibt eine, es gibt sehr interessantes Interview mit diesem führenden Journalisten, der hm. also von der Financial Times auch äh, geführt von Finanzszene, also einem deutschen, einem deutschen äh, äh, Magazin, beziehungsweise einer deutschen Plattform rund um das Thema Finanzen. Oh, also Finanz, äh, Finanzszene halt, Finanzumfeld. Mhm. Und ähm, Finanzszene hat auch regelmäßig berichtet über die Ungereimtheiten von Wirecard. Die schauen ja auch immer mal ganz gerne in Bilanzen rein, haben sich immer wieder auf die Financial Times berufen. Und als das Ganze dann äh, ja im zweiten Quartal 2020 geplatzt ist, haben die ein längeres Interview gemacht. Und tatsächlich, die wurden verfolgt, also die Journalisten, die haben dann auch äh, vom von der Financial Times Personenschutz bekommen und solche Dinge. Also es war wirklich äh, sehr, sehr hot.
1: Stimmt, der Fondsmanager, der den Bericht veröffentlicht hat oder unter dessen Firma mhm. der Bericht veröffentlicht wurde, ähm, hat auch gesagt, dass er, genau, mhm. dass er verfolgt worden ist. Mhm. Hm. Ja, und ähm, selbst als Finanzminister Olaf Scholz Bescheid wusste, dass da irgendwas im Gange ist, ähm, danach hat sein Staatssekretär, und das ist sehr pikant und wird jetzt im Untersuchungsausschuss geprüft, Wolfgang Schmidt äh, sich mit... Einem Geschäftsmann in China getroffen, um Wirecard quasi zu unterstützen beim Zutritt auf den chinesischen Markt. Und das ist quasi das Schlüsselmoment in dieser ganzen Sache. Wir können das auch nicht ähm, im Detail analysieren, weil es eben noch ein laufendes Verfahren ist und da ganz viele Aussagen noch zu treffen sind. Aber ähm, das ist sozusagen der Anteil der deutschen Regierung unter anderem.
0: Mhm. Ich meine, solche, solche extrem komplexen Dinge, weil ich meine, so Bilanzskandale äh, Bilanz, äh, sind nicht so ganz einfach auseinander zu, auseinanderzunehmen, ähm, dauern natürlich jetzt eine Zeit lang. Mhm. Also wir sind jetzt nicht mal ein Jahr seitdem genau. entfernt. Vielleicht noch mal ähm, in die Historie noch mal so eingewoben. Es gab zwischenzeitlich auch immer wieder Probleme. Also ähm, wenn du als äh, sowieso als öffentliches Unternehmen bist, du verpflichtet regelmäßig ähm, ja, Jahresabschlüsse zu machen und wenn du an der Börse gelistet bist, musst du unter dem sogenannten Prime-Standard ähm, mhm. deine Abschlüsse veröffentlichen. Das bedeutet unter anderem auch quartalsweise und die müssen von Wirtschaftsprüfern testiert sein. Und diese diese Testate von in diesem Fall war das EY gewesen, der Wirtschaftsprüfer ehemals Ernst Young, ähm, kam häufig verspätet. Und ähm, ja, es gab da immer wieder Verzögerungen, dann sind die Kurse auch ein bisschen abgerauscht, und dann kam doch noch das Testat und der Unterschrift, die Unterschrift und dann ging es weiter. Und genau, was EY ist dann? EY
1: hat zwischen 2011 und 2018 jeweils ähm, ein positives Testat ausgestellt, mhm. was natürlich jetzt auch für große Fragen sorgt mhm. und ähm, die könnten auch Millionen an Strafen zahlen müssen, wenn sie doch schon etwas gewusst haben. Es,
0: es gibt eine Haftungsbeschränkung bei Wirtschaftsprüfern. Äh, auf der einen Seite glücklicherweise, auf der anderen nicht. Ich habe mit ähm Wirtschafts, Also Freunde, die sowohl bei EY arbeiten, als auch mit Freunden, die in der Wirtschaftsprüfung arbeiten, nichts mit Wirecard zu tun haben, gesprochen. Und im Endeffekt äh, ist das Argument, wie sie sich mit verteidigen, ist im Endeffekt zu so sagen, naja, wir prüfen halt nur die Dokumente, die man uns vorlegt. Wenn man uns gefälschte Dokumente vorlegt, mhm. da können wir da auch nichts dafür. Wir sind, also, wir sind, das sind jetzt nicht irgendwie Notare oder sowas und so Kontoauszüge zu fälschen und so. Klar, also das ist so ein bisschen die Debatte, aber vielleicht kommen wir am Ende darauf, mhm. wer, wer sind die Schuldigen, wer, wo, wo, an welchen Stellen, und es ist sicherlich nicht nur eine, ähm, hat, hat da irgendwo ein System versagt.
1: Ja, ähm, die BaFin äh, prüft Wirecard jetzt ein bisschen schärfer, also äh, Mitte, Ende 2019, 2019, und zwar auf den Verdacht der Geldwäsche vor allem. Und Wirecard will ähm, sein Image erstmal schützen und beauftragt KPMG um die Bilanz diesmal zu bestätigen. Denn EY wollte das nicht mehr, 2019. Mhm. Denn ähm, es gab eben bestimmte Dinge, die nicht vorlagen oder mhm. etwas ungereimt und ähm, deshalb KPMG. Aber diese Bilanz wurde nie erstellt.
0: Mhm. Also sie haben quasi KPMG beauftragt, nochmal so eine Sonderprüfung zu machen. So, so hey, stell mir mal nochmal ein Zeugnis aus oder ich gehe jetzt nochmal freiwillig nochmal zum TÜV oder sowas. Mhm. Und äh, Genau, das hat dann im Endeffekt äh, dieses, übrigens diese, diese Prüfung von KPMG, äh, sollte zu einem gewissen Datum veröffentlicht werden und wurde dann, ich glaube, zwei- oder dreimal verschoben. Und das hat schon mal dafür gesorgt, dass der Aktienkurs schon mal gut runtergegangen ist. Und dann im April 2020 ist das ganze Ding geplatzt.
1: Denn es haben Belege für angebliche Einzahlungen auf Treuhandkonten gefehlt. Und ja, kurz später ist es dann wirklich downhill gegangen für Wildcard. Genau.
0: Dadurch, dass KPMG halt gesagt hat, wir stellen kein Testdat aus. Also wir bestätigen nicht, dass die, die Konten, die Bilanz, was uns da vorgelegt wird, das bestätigen wir nicht so, wie es ist. Mhm. Und das ist im Endeffekt für ein börsennotiertes Unternehmen im Prime Standard, also im, im DAX ist das natürlich ein Todesurteil, weil ähm, institutionelle Anleger ihr Geld daran nicht mehr investieren können. Das bedeutet, dass institutionelle Anleger müssen äh, ihre Anteile verkaufen, äh, was dann auch passiert ist. Und genau, da sind ist noch eine ganze ja, jede Menge äh, Dinge danach passiert.
1: Mhm. Die Kapitulation von Wirecard war am 18. Juni 2020. Da hat Wirecard nämlich bekannt gegeben, dass 1,9 Milliarden Euro nicht auffindbar sind, eine ganz schöne Stange Geld für so ein äh, großes Unternehmen, das im DAX vertreten ist. Angeblich sei das Geld bei Banken auf den Philippinen geparkt. Aber Wirecard sei noch dabei herauszufinden, ob es das gibt oder ob es weggekommen ist. Und bis heute wird das auch noch im Untersuchungsausschuss mhm. und im Insolvenzverfahren ähm, ja, aufgekehrt sozusagen. Mhm.
0: Markus Braun hat eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Also der, der, der CEO zu diesem Moment, wo er ähm, ja, gesagt hat, er, er ist in einen Betrugsskandal verwickelt. Stand zu diesem Zeitpunkt äh, hat er versucht, sich mehr als Opfer zu positionieren. Das äh, müssen Gerichte jetzt rausfinden, ob das, ob das tatsächlich so ist oder nicht.
1: Mhm. Ja, wie du schon sagtest, ist es pikant, dass die Wirtschaftsprüfer von EY erstmal bis 2018 nichts moniert haben. Ähm, sie argumentieren genau damit, dass Dokumente fehlten. Mhm. Und jetzt wird ihre Verantwortung geprüft. Ich habe gelesen, dass sie bis zu 4 Millionen Euro pro falscher Bilanz an Strafe bezahlen könnten
0: Genau, was ja gedeckelt ist und was im Endeffekt mhm. für keinerlei Schadensersatzzahlung reichen würde für für, geschädig, für geschädigte Anleger. Ja. Übrigens, ich habe das hier noch, oder genau, wir haben das hier noch ergänzt. Es gibt so Spekulationen, dass das Ziel von Wirecard, und das wurde auch öffentlich so nach außen getragen, war, irgendwann mal mit der Deutschen Bank zusammenzugehen, im Sinne von, dass Wirecard die Deutsche Bank tatsächlich kaufen wollte, das war vielleicht ein bisschen zu viel Hybris im Spiel. Ähm, dann doch das deutlich größere Geschäft zu kaufen, auch wenn es börsenwertmäßig ein bisschen hm. unter äh, zu dem Zeitpunkt unter ähm, unter Wirecard bewertet war und im Endeffekt in so einer gigantischen Bankbilanz ja, wo ja Tausende Milliarden irgendwie ähm, an Bilanzsumme sind, hätte man diese 1,9 fehlenden Milliarden. Mittlerweile ist diese Summe ein bisschen angestiegen. Ich glaube, das Aktuelle war 2, irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau an, an Gesamthaft verloren Geld, 2,9 Milliarden. Mhm. Und ähm, die hätte man dann ja in so einer Unternehmensfusion schnell irgendwie verstecken können, quasi irgendwie so sauber waschen. Und dann wäre es so eine Idee gewesen. Und das hat sicherlich auch zu diesem Zeitpunkt in die politische Lage reingepasst, denn Politiker haben ja stark dafür gelobbyt, die Deutsche Bank und die Commerzbank zusammenzubringen, was im Endeffekt diese Fusion ja nicht funktioniert hat. Und äh, das wäre sicherlich so ein. Ja, so, ein, so ein schöner Deal gewesen, wo auch die Politik gesagt hätte, guck mal, wir haben hier in Deutschland so einen Global Champion kre äh, kreiert oder produziert.
1: Du hast gerade schon gesagt, der Unternehmenswert war ja zeitweise über dem von der Deutschen Bank. Mhm. Ähm, der Aktienkurs war ähm, am 17. Juni 2020, also kurz vor dem ähm, Veröffentlichen ähm, des davor. ganzen mhm. Skandals, auf 104 Euro und ist dann am Tag der Bekanntgabe, dass diese 1,9 Milliarden irgendwo ja, fehlen, auf 38,80 Euro runtergeflogen. Und dann am 26. Juni auf 1,43 Euro.
0: Genau. Und gerade in dieser Spanne äh, habe ich gemerkt, dass es ziemlich viel Aktivität in unserer Community gab. Es gab nämlich einige Leute, die gesagt haben, ach, äh, guck mal hier, der kommt von 104, ist jetzt bei 38. Jetzt steige ich noch ein, weil äh, das wird sich alles als ein großes Missverständnis rausstellen. Die werden ja. die 1,9 Milliarden finden. Und äh, ja, im Endeffekt Pustekuchen auf 1,43 Euro runter und ähm, ja, mittlerweile im Insolvenzverfahren. Ja, ich habe gerade
1: gegoogelt, also der heutige Kursstand ist äh, 41 Cent. Genau pro Aktie. Ist,
0: ist nicht sehr aussagekräftig. Es gibt nämlich immer mal wieder solche, solche Runs und solche Pushes, hm. die dann äh, damit zu tun haben, dass Shortpositionen geschlossen werden oder solche Dinge. Aber ja, das ganze Ding wird irgendwie auslaufen auf, äh, auf einige Cent äh, Entschädigungszahlungen. Als erstes kriegen natürlich die Gläubiger was. Das bedeutet die, äh, die Kreditgeber und erst ganz am Schluss der Nahrungskette kommen die Aktionäre und Aktionärinnen. Also wird wohl nicht so viel
1: übrig bleiben. So, was sind die Trümmer von Wirecard? Also Ende August 2019, also nur wenige Monate später, wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet in München und ähm, 730 von 1300 Mitarbeitern soll gekündigt worden sein, ähm, und zwar auch auf eine ziemlich äh, unelegante Art und Weise per E-Mail, hm. ohne Entschuldigung. Und ähm, ungefähr 500 Mitarbeiter arbeiten wohl weiterhin für, für die Santander. Ach so, genau. Denn Santander hat das europäische Kerngeschäft von Wirecard abgekauft.
0: Hm. Das ist immer so eine Spekulation, dass es hieß, ja, irgendjemand wird Wirecard schlucken. Aber ja. mal ganz im Ernst, äh, die Talente bekommst du auch so. Also die Talente, also wenn du eine gute Firma bist, und dann, dann Wirecard-Talente anziehen willst. Ich meine, wer wird auf einem sinkenden Schiff bleiben? Und die Technologien kannst du eigentlich auch nachbauen. Aber da gab es einige Spekulationen. Und genau, die Santander hat dann zugeschlagen und einen Teil des Kerngeschäfts gekauft.
1: Für rund 100 Millionen Euro, schätzen Experten. Genau. Und ähm, die ja, Teile der Tochter Gesellschaften, also Teilgeschäfte in den USA, Südafrika, Brasilien wurden auch äh, verkauft, bzw. verhökert. Ich glaube, ähm, das war dann eher so unter ferner liefen.
0: Ja, das ist dann die, die Arbeit des Insolvenzverwalters, solche Dinge. Genau. Mhm. Okay, sehr gut. Also die Historik gibt es auch vielleicht hier nochmal ein paar Medienhinweise. Du hast die alle mit reingepackt. Gibt es eine Doku dazu? Es gibt übrigens auch eine interessante Doku, glaube ich, zu Jan Masalek, über den wir jetzt gar nicht mhm. gesprochen haben, der international gesucht wird mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst. Und
1: Angeblich. Oder zum österreichischen. Es gibt verschiedene Theorien. Genau,
0: das war der COO, der vermutlich dahinter steckt, der auch mit einigen äh, hunderten Millionen, glaube ich, sogar mhm. abgetaucht ist und irgendwie mit seinem Country-Manager Philippinen da einen Deal gemacht hat. Und äh, Markus Braun, also der CEO, ist jetzt äh, in Untersuchungshaft. Ähm, Genau, also es gibt da einige, einige gute Medienquellen, wenn ihr euch da weiter informieren wollt, die packen wir alle natürlich in die Shownotes.
1: Mhm. Was ich aus journalistischer Perspektive noch besonders spannend finde, ist die Rolle der Bundesregierung. Mhm. Und ähm, das wird im, ja, im Untersuchungsausschuss, ähm, der seit September 2020 läuft, aufgerollt. Und ähm, eine zentrale Rolle spielt natürlich unser Finanzminister, den mhm. wir schon erwähnt haben. Und äh, inwiefern er hätte früher reagieren müssen oder eben seinen Staatssekretär abhalten müssen davon, inwiefern wer informiert war und so weiter. Aber es geht auch um Angela Merkel, um die Kanzlerin und zwar halt ähm, Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg an den wir uns alle noch erinnern, ähm, Mr. Doktorarbeit, mhm. hat ja jetzt eine Consulting-Firma, Spitzberg Partners. Ähm, und er hat mit Wirecard zusammengearbeitet. Und zwischen 2016 und 2020 soll er für Wirecard ähm, ja, sich mit Lobbyisten in China getroffen haben und mhm. für Wirecard geworben haben. Und daraufhin hat Merkel wohl ein gutes Wort eingelegt für Wirecard im September 2019 bei ihrem China-Besuch. Mhm das ist natürlich auch äh, eine ganz schöne Nummer.
0: Was natürlich an sich jetzt nicht verwerflich ist, ne, weil angenommen, es, es wäre ein solides Unternehmen gewesen mhm. und als Bundeskanzlerin würde ich jetzt nicht, also, ja, also würde ich jetzt nicht ihr unter also von ihr erwarten, dass sie Bilanzen lesen und ja. äh, Fälschungen entdecken kann. Von daher ähm, so an sich nicht verwerflich. Ich finde es verwerflich ab dem Moment, wo halt wirklich bekannt wird, dass es hier eine Warnung gibt, dass hier die BaFin irgendwas macht. Ähm, wie das, äh, ja, wie das jetzt zum Beispiel bei, bei Scholz der Fall gewesen ist. Nicht ganz ähm, unbeteiligt oder nicht ganz ohne Kritik kommt auch unsere Aufsicht äh, davon unsere liebe BaFin. Denn auch bei der BaFin gab es einige Kritik, also dass dort nicht genauer hingeschaut wurde und tatsächlich einige Mitarbeiter sogar Wirecard-Aktien haben. Das ist auch in einem späteren Untersuchungsausschuss rausgekommen. Und äh, ja, auch in der, in der BaFin, also Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also eine Aufsichtsbehörde, sind im Anschluss einige Köpfe geholt, also Leute, die dort ihren ihren Job verloren haben.
1: Genau, Ende Januar 2021 ist Felix Hufeld, der Chef der BaFin, mhm. zurückgetreten auf Druck äh, des Finanzministeriums. Und ja, nochmal zu Angela Merkel. Also die Frage steht im Raum und wird vor allem von Oppositionspolitikern äh, immer wieder gestellt. Ähm, und zwar soll Angela Merkel vom Finanzministerium vor diesem China-Besuch informiert worden sein. Und äh, das wäre natürlich dann schon so. schwierig.
0: Hm. Okay, verstehe.
1: Aber wie gesagt, laufendes Verfahren, wir wissen selber noch nicht mehr als das.
0: Ja, bin mal gespannt, ob ein Kinofilm rauskommt, ob es da schon Rechte gibt dazu. Ja.
1: Bestimmt, wäre schade, wenn nicht. Okay,
0: wie ist der aktuelle Stand ähm, vom Gerichtsverfahren, Anna?
1: Also das Untersuchungsverfahren im Bundestag läuft weiter. Das äh, läuft jetzt seit Etwa einem Dreivierteljahr seit September cool. und ähm, da werden noch einige wichtige Personen ähm, gesprochen und befragt. Unter anderem der Ex-Wirecard-Chef Markus Braun, der ja in Untersuchungshaft sitzt und versucht rauszukommen. Mhm. Also da habe ich einige Artikel zu gefunden. Der Vorwurf bei ihm lautet, dass er eben ein Komplize war und bis zu 3,2 Milliarden Euro seine, veruntreut hat. Genau, veruntreut hat. Und ähm, er hat in dem Verfahren aber viele Fragen einfach nicht beantwortet. Ähm, selbst so einfache Fragen nach seinem Doktortitel oder ob er eine Tochter hätte. Also er ist nicht sehr kooperativ, einem Anschein nach. Und ähm, ja, du hast ja schon äh, gesagt, dass der Ex-Vorstand Jan Masalek untergetaucht ist. Mhm. Und es gibt allerlei Gerüchte um ihn. Also es ist echt eine...
0: Sehr schillernde Figur, ja.
1: Schillernde, interessante, auf mich äh, narzisstisch wirkende... Mhm. Figur und ähm, zuerst hieß es, er sei wahrscheinlich auf den Philippinen untergetaucht. Jetzt heißt es in Moskau, es gibt Fahndungsfotos, du hast erzählt, was sie sogar mal gesehen. Am
0: Flughafen hängen die überall, ja. wenn du in Deutschland einreist, direkt <lacht> überall Jan-Marsalek-Bilder in allen Größen. Mit Bart, ohne Bart. Genau. Im Anzug oder im T-Shirt. Hm.
1: Ja, die BKA sucht ihn und es ist wohl auch Interpol international ihm auf den Fersen. Aber bis jetzt noch ohne bekanntes Ergebnis zumindest. Ja, die BaFin hat, wie gesagt, ein paar Köpfe rollen lassen und ähm, sie hat sich vorgenommen, Unternehmen mit einer ähnlichen Struktur wie Wirecard besser zu untersuchen. Ähm, das heißt also Unternehmen, die in Zusammenschluss sind, aber keine Finanzholding, weil das war ein Teil der Probleme. Die BaFin konnte eben nicht alle Geschäfte, alle Operationen der Wirecard ähm, gleich transparent untersuchen. Und auch für Wirtschaftsprüfer gibt es jetzt ein offiziell neues Regelwerk, ähm, mhm. sodass die strengere Vorgaben einhalten müssen. Weil natürlich ist auch die Regierung jetzt dadurch ähm, unter Druck geraten und musste ja. irgendwas beschließen, behaupte ich jetzt mal. Hm,
0: ja, das stimmt schon. Wo ich immer sehr, also vielleicht mal so ein ganz genereller Investment-Advice, bevor wir mal so da reingehen, äh, was, man, was man da so für Lehren rausziehen mhm. kann, ist für mich, sobald dir einer sagt, es ist kompliziert, so als Ausrede quasi oder als, äh, als Erklärung, dann wäre ich immer direkt misstrauisch. Und ähm, weil wenn dir die Person gegenüber nicht erklären kann, auch egal, wie kompliziert es ist, in einfachen Worten zu erklären, was da los ist, hat die Person das entweder selbst nicht verstanden. Zum Beispiel jemand, der jetzt einfach blind in Bitcoin investiert hat und du fragst ihn mal, was was steckt denn überhaupt dahinter? Und genau das genau dieselbe Strategie sieht man übrigens auch häufig in der Politik, dass man da dass dann Politiker sagen, so einfach lässt sich das nicht sagen. Das ist mhm. deutlich komplizierter, als man denkt. Das heißt dann meistens so, ich habe mich mit der Thematik nicht befasst. Und genau, dieses, genau diese Prozedur hat auch Wirecard regelmäßig gefahren und gesagt, wir sind in einem komplexen Business, wir haben internationale Zahlungsströme, es ist sehr, sehr komplex, ich, man kann das nicht einfach so sagen ähm, und so weiter. Ähm, es gab übrigens auch zwischendurch, das war mal so der erste, weil wir haben das jetzt so dargestellt, so Step-by-Step Step und so, aber es gab ja immer wieder mal Peaks und immer mal wieder Skandale, es gibt ein ganzes Buch vom Finanzbuchverlag dazu, das können wir auch gerne äh, in den Shownotes verlinken und wo es immer mal wieder, äh, ja, zu Ungereimtheiten kam, ja, wo ja im Endeffekt dann auch die Journalisten von der Financial Times draufkommen sind. Zum Beispiel wurde eine Tochtergesellschaft von Wirecard oder irgendwie gab es eine Transaktion, wo eine Firma gekauft wurde, mit der Wirecard zusammengearbeitet hat in Indien für 340 Millionen und haben die Hedgefonds reingeschaut und gesehen, es ist quasi eine Hülle, da ist nichts und es wurde behauptet, ja, das ist ein Treuhänder, da sind ein paar ähm, äh, da ist jede Menge Geld an der Custody, das konnte aber nie nachgewiesen werden und so weiter. Also vielleicht als, als kleiner Tipp, so grundsätzlich im Leben, sobald dir einer sagt, es ist kompliziert oder es ist komplex und will dann nicht mehr darauf ausführen dazu, ist meistens irgendwas faul.
1: Ja, das ist ein guter Ratschlag. Und ähm, du hast uns vorhin versprochen, dass du uns noch ein Dirk-Müller-Schnipsel vorspielen möchtest. Jetzt hast
0: du es gesagt, worum es ging, genau. Also was ähm, was, was kann man aus dieser ganzen Geschichte lernen? Und hier möchte ich gerne mal kurz einen einen Soundausschnitt von Mission Money hier im Podcast abspielen, der im Januar 2018 äh, aufgenommen wurde. Das war also einige Monate, bevor dann der, also im April ist, ist ja dieser KPMG-Report dann im Endeffekt nicht erschienen, das heißt einige Monate ähm, davor. Eine Aktie, die du unserer Community wärmstens ans Herz legen kann oder vielleicht sogar eine Lieblingsaktie. <lacht> ja, die habe ich ja gerade genannt. Die ah, okay. so weit. Sie ist schon weit gelaufen, aber nach wie vor, wir haben sie immer noch. Also äh, Vorsicht, Interessenskonflikt, wir haben sie im Fonds. Wenn <lacht> ihr die jetzt kauft, da könnte ich einen Interessenskonflikt haben. Ganz okay. richtig, Vorsicht, Achtung. Ähm, ja, das ist also für mich momentan so eine Lieblingsaktie. Die Wirecard, die haben wir auch im Fonds, äh, ist hm. für uns seit Beginn an eine Lieblingsaktie. Die war zwischendurch in allen möglichen Medien totgeschrieben. Oh! Oh, die gehen pleite und was ich, was alles. Ja, ja, Aber ja. da gab es ja mal einen Skandal. Ja, da ja. ja der Skandal war, dass es ein Skandal gemacht wurde, der keiner war genau, und versucht, ja, ja. diese Aktie zu drücken. Und hm. Gott sei Dank haben die uns, unsere Hausaufgaben selbst gemacht nicht nur einfach irgendwelche Zeit, Zeitungen gelesen, sondern haben selbst analysiert und haben gesagt, das ist Bullshit. Wir hm. haben das Unternehmen bis ins letzte Detail überprüft, bis in die letzte Fußnote. Das ist sauber und äh, da haben wir, da, das ist vollkommen unterbewertet. Habt nachgekauft? Also, äh, sie ist im Discord schon viel diskutiert worden, diese, äh, diese Stelle. Das zum Thema, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sehr, sehr tief und sehr, sehr genau ins Detail reingeschaut. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier von Profis sprechen kann oder nicht, aber an dieser Stelle, Dirk Müller ist nicht der Einzige. Ich fand diesen diesen Ausschnitt einfach nur sehr, 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 sehr amüsant. Und wenn man ihn rückwirkend anschaut, das sind drei Monate später, hat war auf einmal überall Fire on the Roof. Es gab aber auch andere, die meisten Asset-Manager, gerade die Deutschen, also Union Investment, die DWS, hatten alle sehr große Positionen in in Wirecard übergewichtet, also mehr, also stärker gewichtet als jetzt im Vergleich zum DAX, weil es halt so ein Turnaround-Kandidat war, weil es halt hieß, ähm, ja, das sind alles Fake News, ähm, da versuchen Journalisten unser deutsches Unternehmen schlecht zu machen, ähm, da versuchen irgendwelche gierigen Heuschrecken, short fonds äh, irgendwas abzustauben, das ist ein solides Unternehmen und äh, da wurde so auf das Turnaround gesetzt, nicht zuletzt vermutlich auch durch das Management von Wirecard, was ja sehr gerne ähm, bei diesen Fondsgesellschaften dann Rede und Antwort gestanden hat, vermutlich häufig mit der Aussage, ja es ist sehr komplex, und äh, aber glauben Sie uns, wir verdienen gutes Geld und so weiter. Von daher, was kann man daraus lernen? Ähm, solche Ereignisse, erstens mal vorab, ähm, sind extrem unwahrscheinlich. Also, dass eine Firma so in dieser Größenordnung Bilanzskandal betreibt, hat es bisher noch kaum gegeben. Ein vergleichbares Beispiel ist Enron in den USA. Mhm. Aber extrem unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz kann es trotzdem passieren. Und deswegen macht es Sinn, ähm, zu streuen und zu diversifizieren.
1: Ich glaube, Wirecard hat das Vertrauen vieler Deutschen in Aktien wieder zerstört, nachdem sie es langsam aufgekehrt hatten, nach der Telekom.
0: Ja, hoffentlich wird jetzt auch mehr in das Thema Diversifikation vertraut. Ja, das wäre auf jeden Fall mal ein guter, ja. ein gutes Learning.
1: Aber es ist auch zu, ja, zu beachten, dass das natürlich ein Skandal ist und wenn das stimmt, auch kriminell ist und ähm, nicht einfach nur ein, ähm, ja, ein Kursrückgang ist, sondern... Skandal in Milliardenhöhe.
0: Hm, absolut. Es gibt auch Klagen. Wir wurden häufig gefragt, soll man sich daran beteiligen? Eine Anwaltskanzlei ist auch auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, könnt ihr das mal in eure Community tragen? Klar, ich meine, das wäre für die die beste Werbung gewesen, alle Wirecard-Aktionäre einzusammeln. Wie funktionieren solche Anwaltskanzleien? Man kann sich da an so einer Sammelklage beteiligen und muss dann sehr verteidig im Erfolgsfall einen gewissen Prozentsatz abdrücken. Ähm, der wird vermutlich nicht so gering sein. Soll man sich daran beteiligen? Das muss jeder für sich selbst wissen. Ich meine, auf der einen Seite, ähm, ich weiß nicht, ob es kostenlos ist. Ich glaube, es ist aber kostenlos. Das heißt, man kann, ähm, man hat eventuell eine Chance, hier ein bisschen Geld zurückzubekommen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein großer Fan äh, von Thema Eigenverantwortung. Und ähm, ja, von daher wollte ich das jetzt nicht hier bei uns auf dem Kanal groß äh, an die Fahne schreiben und sagen, hey, beteiligt euch an sowas. Sondern ich finde, man sollte irgendwo dann auch zu den Investmentrisiken stehen, die mal eingegangen ist, Auch wenn sowas natürlich extrem unwahrscheinlich ist, aber nicht unmöglich.
1: Wir hoffen jedenfalls, dass ihr kein Opfer des Wirecard-Kurssturzes geworden seid oder wenn doch, dass ihr es irgendwie verkraften konntet und in Zukunft ähm, Lehren daraus zieht.
0: Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis zum nächsten Mal.